0: Jessina und ich sind live auf einer Unternehmerveranstaltung und ich bitte schon mal vorab zu entschuldigen, wenn so die ein oder andere Stimme von außerhalb mit in diesen Podcast auftaucht. Unser heutiger Gast ist Jessina Kunkel. Jessina durchläuft gerade eine sehr spannende Phase in ihrem Unternehmerdasein. Sie hat ganz frisch gegründet und schon einiges erlebt. Was genau, wird sie dir jetzt gleich erzählen hier im Podcast. Wenn du selbst gerade gründest und erst seit einigen Monaten am Start bist. Dann wird dir diese Folge mit Sicherheit helfen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi. In der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lass den Kampf beginnen! Unser heutiger Gast,
0: Tessina Kunkel. Das war doch schon mal nicht schlecht, oder?
1: Ja, hi.
0: Ja, hi Tessina. <lacht> ja Chessina, ich habe dich ja schon angekündigt, jetzt gerade im Vorspann. Sag doch mal kurz für unsere Zuhörer, wer du bist und was du machst.
1: Ja, zuerst einmal vielen lieben Dank, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Ich habe mich richtig über die Einladung gefreut. Ja, also mein Name ist Jessina Kunkel, ich bin Gründerin von Happy Vegan Fit. Das ist ein Blog zur veganen Ernährung und Fitness und ich helfe quasi Frauen vegan abzunehmen.
0: Okay, also da hast du jetzt schon einige interessante Stichworte genannt. Zum einen hast du schon mal die Zielgruppe gerade bezeichnet, also diese jungen Frauen, die vegan sind und die dann auch noch scheinbar aktuell etwas dicker sind oder vegan werden wollen, ein bisschen dicker sind und das durch Sport eben auch erreichen wollen. Stimmt das?
1: Genau, also das zielt nicht nur auf Neuveganer ab oder bestehende Veganer. Das ist einfach für junge Frauen eben, die ja die Schnauze voll haben, sage ich jetzt mal, Crash-Diäten durch, durchzulaufen und dann am Ende ja, den Jojo-Effekt zu bekommen, sondern einfach gesund und langfristig eben abzunehmen mit veganer Ernährung.
0: Okay, das ist natürlich eine Spielwiese, die wahrscheinlich relativ hart umkämpft ist. Also Ich kann mir vorstellen, ich, ich sag mal so, ich werfe jetzt Instagram an, schaue mir da die ganzen Mädels an, alle sind irgendwie auf dem Fitnesstrip. Das ist ja so ein richtiger Trend. Ich begrüße das, aber es ist wahrscheinlich stark kompetitiv. Wie, wie ist es bei dir? Hast du es wahrgenommen, dass du da einen starken Wettbewerb hast? Wie ist das? Spürst du das?
1: Ja, klar. Man muss halt irgendwie versuchen, sich abzuheben in einer gewissen Art und Weise und ja, durch das vegane Abnehmen ja, glaube ich einfach, dass ich mich schon in einer gewissen Weise abhebe.
0: Ja, aber wie ist es denn bei dir? Also ich sag mal, du bist jetzt nicht ähm, dick oder so, machst du denn viel Sport? Bist du selbst Veganerin?
1: Also ich bin selbst Veganerin, seit anderthalb Jahren habe ich mich dafür entschieden, vegan zu leben. Die also bei den meisten ist es ja so, die werden vegan aus Gründen, mhm. ähm, aus ethischen Gründen, ja. wegen des Tierleids. Bei mir, muss ich sagen, war es aus gesundheitlichen Gründen.
0: Also Tiere waren dir scheißegal, oder?
1: <lacht> Nein, das kannst du bitte nicht so sagen. Okay. Tiere sind mir nicht scheißegal. Aber ich habe das primär aus gesundheitlichen Gründen gemacht, weil es mir wirklich nicht gut ging. Ähm, also meine Haut, die war ziemlich schlecht und, mhm. ähm, ja dann noch so ein paar andere Dinge muss auch operiert werden und so weiter und so fort und dann habe ich halt mal guckt okay an was liegt es eigentlich ja also ja dann bin ich auf die Idee gekommen okay ich, vielleicht muss ich meine Ernährung umstellen mhm. und habe dann langsam mal so die Milchprodukte weggelassen und dann habe ich schon so eine Veränderung gemerkt in meinem Gesicht es wurde irgendwie besser und genau ja. und dann hat sich alles andere auch zum Positiven gewendet und ja, seitdem bin ich Veganerin und ich vermisse ja eigentlich überhaupt nichts. Also ich vermisse kein Fleisch, keine Milchprodukte, kein Käse. Also ich hatte auch nie das Verlangen, seitdem danach irgendwie ja, Käse essen zu müssen ja. oder Fleisch oder oder ja die, diese klassischen Ersatzprodukte, die es jetzt mittlerweile auch gibt, dieses Beyond Meat und so.
0: Hast du es mal probiert, dieses Beyond Meat?
1: Ähm, ja, ich habe es aktuell mal probiert.
0: Und was ist dein Fazit?
1: Also, ich bin, um ehrlich zu sein, wirklich überrascht. Ich hätte es nicht gedacht. Also, ich habe so ein veganes Beyond Würstchen mhm. probiert und es schmeckt, also, wie, wie eine normale Wurst. Also, wie ja. eine Fleisch, also, wie, <lacht> wie eine Wurst aus. Also.
0: Ja, wie eine normale Rosta, Bratwurst. Ja, genau. Ja.
1: Ja. Und da war ich echt ähm, ja, beeindruckt.
0: Diese Patties, ja. diese Hamburger Patties, wie haben die geschmeckt?
1: Okay, also, Ehrliches und, Fazit? Also diese Patties, die habe ich auch probiert und also ich muss sagen, die waren unglaublich ekelhaft.
0: Okay, und das also, aus dem Mund einer Veganerin.
1: Ja, also also wirklich, also ich weiß nicht, an was das gelegen hat, aber der Geruch schon, ja. das war das das war so unappetitlich, ich, ich konnte es nicht essen.
0: Okay, jetzt hast du schon einiges so zum Thema vegan erzählt, dass sich dein Hautbild verbessert hat. Ähm, du musst es auch wegen der OP machen, so ein bisschen die Ernährung umstellen. Ähm, wie ist es denn mit Sport bei dir? Wie sieht es da aus?
1: Ja, also ich gehe fünf, sechs Mal die Woche ins Training. Mhm. Ich mache Muskelaufbau. Also Montag zum Beispiel ist Leg Day. Ähm, Dienstag sind Bizeps und Trizeps. Also ich mache halt immer die gezielten Muskelgruppen. Mhm. Dann gehe ich halt ja, fünf sechsmal eben ins Training und am Ende mache ich dann noch so eine Cardio-Session von 30 Minuten.
0: Ja, genau. also ich finde das für dich, lieber Zuhörer, hatte ich schon vorab Gespräch ähm, zu diesem Podcast mit Jessina und Jessina hat mir schon einiges erzählt über ihr Arbeitspensum und manche sagen ja, dass vegane Ernährung, ja man kann dann nicht wirklich Muskelaufbau betreiben oder es mangelt halt irgendwie immer an Fleisch. Spürst du davon etwas? Hast du irgendwie, bist du müde hm. oder wie ist es bei dir?
1: Ja, also, dazu kann ich sagen, es ist absoluter Bullshit, wenn ja. ich jetzt das mal so sagen darf. Ähm, also, für viele passt ja der Veganismus und, und Sport nicht zusammen, also mit Muskelaufbau und so. Ja. Aber das ist absoluter Käse. Also, weil die Meinung vieler ist ja, dass man mit ja, mit, mit dem Veganismus eben nicht Muskeln aufbauen kann, weil du keine hochwertigen Eiweißquellen hast. Aber das ist total falsch. Du hast Tofu, du hast Tempeh, du hast Seitan, dann gibt es noch Lupine, Hülsenfrüchte. Also du hast wirklich genügend Eiweißquellen, womit du eben deine Muskeln aufbauen kannst. Und,
0: ja. Okay, also warum wir jetzt so tief in diese Materie jetzt gerade eingestiegen sind, um mal die Motive zu verstehen, warum du über, ha, überhaupt Happy Vegan Fit gegründet hast. Also, weil du schon eine Passion für Sport hast, ja. weil du gerne Veganerin bist. Und ich habe dich aber wirklich als eine Veganerin kennengelernt, die auch relativ tolerant ist. Also du bist jetzt nicht so missionarisch unterwegs und sagst, willst alle bekehren. Das war jetzt nicht so, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also, das war mir auch wichtig, ja. Also ich mache das für mich, weil ich gemerkt habe, okay, mir geht es damit eben selber viel, viel besser, aber ich bin da auf jeden Fall nicht missionarisch unterwegs oder will irgendjemanden bekehren, also das kann wirklich jeder für sich selbst entscheiden und wenn derjenige Fleisch isst oder auch Milchprodukte oder sonstige tierische Produkte, dann könnt ihr das gerne machen, ich für meinen Teil mache nicht und ähm, ja, also… Ja hätte auch keinen. Also
0: ja. Ja. also ich bin ja aktuell eigentlich schon der Meinung, dass, oder ich begrüße das und habe da auch wirklich sehr, sehr viel Respekt vor, wenn Leute vegan oder zumindest erstmal Vegetarier sind im ersten Schritt. Du hast diesen Cut direkt gemacht. Also ich glaube, du wurdest ja direkt Veganerin. Ja. Ohne Umschweife. Heute verzichtige ich darauf, morgen mhm. auf das. sondern dann wirklich einen Cut gemacht, begrüße ich sehr. Ich kann das persönlich eben auch überhaupt nicht mehr. Gerade auf Facebook sieht man das ja. Diese ganzen Schlachter-Videos, äh, wie, die, wie mit den Tieren umgegangen wird, ähm, auch mit den äh, Küken, wenn die geschlüpft werden, äh, wenn die schlüpfen, wie die getrennt werden, geschreddert werden. Da frage ich mich schon so ein bisschen, in was für einer Welt wir auch aktuell leben. Also das, mhm. von daher, ich würde es auch gerne können, so vegan umzusteigen, aber irgendwie das letzte bisschen fehlt noch bei mir. Ja? Aber mhm. vielleicht ähm, ändere ich das. Dann irgendwann mal, wenn ich öfter mal öfter mal bei Happy Vegan Fit äh, vorbeischaue. Aber lass uns mal wirklich zu Happy Vegan Fit kommen. Also mhm. du hattest jetzt vor deiner Selbstständigkeit, vor vier Monaten ein Fest, Ja, du warst in fester Anstellung. Ja, ja? Genau. Du warst TV-Producerin.
1: Ja, ich bin's ja immer noch.
0: Und du bist es jetzt noch nebenbei, warst es da bei im Vollzeit. genau. Das ist ja erstmal jetzt nicht so ein schlechter Job. Klingt jetzt zumindest mal mega interessant. Also man ist wahrscheinlich mega viel unterwegs. Kannst du vielleicht erstmal kurz was zum Job-TV-Producerin sagen? Was macht man da so? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also meine Aufgabe war es dort quasi natürlich redaktionell alles eben halt vorzubereiten. Du bist im Austausch mit der Protagonistin und vereinbarst halt eben ja dein dein, dein wie sagt man, Drehtag oder dann Dreh, ja. Ja, den Dreh, also bereitest halt eben den Dreh vor mit der Protagonistin, ähm, bereitest es alles redaktionell vor. Mhm. Ja,
0: und ähm, dann geht's auf den Dreh.
1: Ja, dann geht's auf den Dreh, da habe ich dann so meine fünf, sechs Leute, die dann halt mit an Bord sind, Fahrer, ähm, Kameraleute, Tonmann, mhm. ja, und dann... Los.
0: Also bist du so eine Regisseurin quasi, oder? Kann man das sagen?
1: Ja, kann man sagen. Also dafür gibt es ja verschiedene Bezeichnungen. Man kann eine Producerin sagen, also Junior-Producerin, ähm, Regisseurin, ja. Also gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür. Ja, aber im Grunde,
0: ja. Okay, und dafür hast du denn, also wie, wie, wie wird man Producerin? <lacht> Muss man dafür studieren? Oder?
1: Also bei mir war das so, ich wollte niemals in diese Schiene gehen, ich habe halt, wenn meines Studiums, also ich habe Journalismus studiert und Unternehmenskommunikation, und ich habe halt nebenbei schon viel gemacht, also viele Praktika. Ich war bei RTL Sat1, SWR Tagesschau, ja, bin da mal alles durchlaufen. sozusagen. Ein richtiger Star hier bei uns im
0: Podcast. <lacht> uh. <lacht> Sehr gut.
1: Und genau, und dann war ich zuletzt bei RTL New York, und da habe ich jemanden kennengelernt, der gute Kontakte hatte zu der damaligen Produktionsfirma, bei der ich angestellt war. Und dort wurde ich quasi hin empfohlen. Und so kam es halt eben zustande.
0: Ah, also über Kontakte, ja?
1: Genau, über Kontakte bin ich quasi da reingekommen. Ja, und... Ähm, Wie lange
0: warst du denn dort?
1: Ungefähr? Anderthalb Jahre müssten es gewesen sein, oder fast... Na, anderthalb. Anderthalb Jahre war ich dort. Okay, genau.
0: und dann hast du dich quasi entschieden, jetzt meine Passion zum Beruf zu machen oder diese Leidenschaft, wofür du brennst, eben zum Beruf zu machen. Wie waren denn so die Anfangszeiten von Happy Vegan für dich? Ich kann mir vorstellen, du hattest vielleicht nicht wirklich Ahnung von SEO, Online-Marketing, <lacht> WordPress, wie schreibt man Artikel, vielleicht durch den Journalismus, aber mhm. wie war das am Anfang für
1: dich? Ja, das war natürlich alles neu. Mhm. Also da prasselt halt super viel Neues auf dich ein und du warst am Anfang überhaupt nicht okay mit was fange ich überhaupt an, das ist alles so überwältigend ja. und ähm, ich hatte halt eben das Glück, dass ich so ein, zwei Mentoren an meiner Seite hatte mhm. und mir, die mir so den Weg geebnet haben und ähm, ja.
0: Okay, okay. also Mentoren an deiner Seite, nur damit die Zuhörer das jetzt nicht falsch verstehen, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du so Mentoren aus der schnell-und-täglich-reich-werden-Szene hattest, sondern wirklich mhm. einfach Leute, die wahrnimmt in diesem Business ja. und haben dich halt einfach so ein bisschen begleitet? Genau. Okay. Genau, ja. ja.
1: Und dann gab es halt immer so den einen oder anderen Tipp ja. und das habe ich halt umgesetzt. und
0: Ah, ja. okay. Also das ist auch, du sagst es jetzt so beiläufig, weil es für dich selbstverständlich ist, ja. aber wenn man dann eben schon Tipps bekommt oder über gewisse Dinge redet, dann muss man natürlich auch ins Umsetzen kommen.
1: Ja, das das ist ein sehr wichtiger Faktor. Also es hilft nichts, wenn man immer nur darüber redet und philosophiert und Sonstiges. Du musst halt wirklich ins Handeln kommen und halt auch wirklich die Sachen umsetzen.
0: Okay, dann lass uns doch mal Tachles reden. Also, du bist jetzt seit vier Monaten online.
1: Mhm.
0: Wie viele Artikel hast du denn geschrieben?
1: Also aktuell bin ich jetzt bei 90 Artikeln.
0: Okay, 90 Artikel. Wie, wie lange sind solche Artikel bei dir?
1: Also es ist ganz unterschiedlich, also die fangen an bei ungefähr 1000 und gehen hoch bis 7000 Wörter.
0: Oh, bis 7000 Wörter? Ja. Okay, aber das Minimum ist dann so 1000?
1: Genau, also das Minimum ist 1000, drunter möchte ich auch gar nicht gehen.
0: Okay, ich kann mir so vorstellen, du schreibst also Artikel, die so ein bisschen zeitlos sind. Ja. So Evergreen-Content. Ja. Okay, okay. Mhm. Okay, sehr, sehr cool. Hast du denn schon so die ersten Besucher oder was motiviert dich denn aktuell? Kommt so ein bisschen Feedback schon von deiner kleinen Community?
1: Mhm. Also so den ein oder anderen Kommentar bekomme ich tatsächlich schon. Also auch wenn ich jetzt erst seit ja vier Monaten halt eben den Blog online habe und das ist natürlich total toll. Also ja. damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet und ich gucke halt dann immer so ein bisschen, okay, wenn ich so einen Artikel schreibe, gebe halt dann dieses Keyword halt eben ein und ähm, dann teilweise sind halt Artikel schon auf der ersten Seite zu sehen und das ist halt... Ja, das ist halt ein total tolles Gefühl und als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ich habe echt Luftsprünge gemacht und habe mich halt total gefreut. Ja, ähm. okay,
0: also du gibst Keywords, also Schlüsselwörter, darauf optimierst du, also du analysierst erstmal, findest heraus, darüber möchte ich schreiben, das sind die relevanten Keywords, also Schlüsselwörter, darauf möchte ich ranken und dann machst du das und guckst dann eben bei Google, ähm, gibst das ein, das Keyword und schaust einfach, wo steht aktuell dein Blog. Und da hast du halt mitgekriegt, dass der ein oder andere Artikel eben schon auf Seite 1 war. Ja. Okay, hast du schon eine Platzierung 1 gehabt oder eher so Top 10? Top 10. Top 10. Top 10,
1: okay. genau. Also auf der ersten Seite, mhm. jetzt nicht ganz oben unter den ersten drei, ja. eher im unteren ähm, Bereich.
0: Bereich. Ja. Ja.
1: Und Aber selbst da, also da ja. habe ich mich total gefreut drüber.
0: Aber da lass dich auch nicht entmutigen, lieber Zuhörer und auch Jessina, du brauchst dich da auch nicht entmutigen lassen, das ist ganz normal. Also die ersten sechs Monate bei Google sind immer die schwersten. Man kann sogar sagen, fast die ersten zwölf Monate, aber wenn Google merkt, dass dann Freshness kommt, also jeden Tag einen Artikel, dann sogar noch gute Artikel, dann wird es so exponentiell nach oben gehen, dass du dich wirklich wundern wirst, ähm, wo kommen auf einmal die Besucher her? Und dann kannst du, dann kommt es auch monetär wieder ein bisschen zurück. Wie sieht es denn monetär aktuell bei dir aus? Also verdienst du
1: schon Geld? Also mit dem Blog natürlich nicht. Also ich ja. bin halt gerade dabei eben ähm, digitale Produkte zu entwickeln, also einen Online-Kurs ah. zum mhm. ähm, Zellulite und zum veganen Abnehmen halt eben. Mhm. Und genau, da bin ich halt eben dran und
0: Okay, das baust du gerade auf? Genau. Okay, also das sind zwei Online-Kurse, also vegan Abnehmen und Cellulite, oder ist es so in einem Kurs? Nee,
1: das sind zwei verschiedene.
0: Okay, also gleich zwei neue Baustellen? Ja. Okay, wie viele Videos sind jetzt zum Beispiel bei Cellulite dabei?
1: Das müssten ungefähr 16 Videos sein, ungefähr.
0: Ungefähr ja. 16 Videos, wahrscheinlich hm. so fünf bis zehn Minuten länger?
1: Ja, mh, teilweise länger.
0: Teilweise länger? Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht, um die zu produzieren?
1: Hm. Man denkt ja immer, das geht so... Hurti-hurti, ganz schnell und man ist da super schnell fertig, aber ähm, das ist tatsächlich sehr zeitintensiv. Also man stellt sich ja dann vor die Kamera mhm. und spricht es spricht es ja dann ein. Also ich mache das so, ich benutze einen Teleprompter. Manche sagen ja, da geht ähm, so der Flow die Energie irgendwie verloren. Aber ich stelle mir halt einfach vor, wenn ich in die Kamera schaue, dass ich es meiner Freundin erzähle und mhm. versuche eben so die Energie hochzuhalten, und
0: ah, okay, das ist ein guter Tipp. Ja. Also, dass das so ein bisschen noch Ausdruck bekommt, man nicht nur genau. einfach Stier abliest. Genau. Okay, und das machst du, diese Teleprompter, das machst du über dein iPhone oder hast du einen richtigen NTV-Teleprompter bei ja. dir im, im Heim?
1: Und das war natürlich schön. Nee, ich mache das tatsächlich über mein Telefon. Ja, okay. Genau, also das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber das ist halt eben so ein kleiner Teleprompter, das läuft dann mit einer App zusammen mhm. und das Dokument... Also ich habe natürlich alles schön säuberlich aufgeschrieben, was ich halt sagen möchte.
0: Also Vorbereitung?
1: Ja, also das kommt eben auch noch dazu. Dann wird es in die Cloud eingeladen und dann kann ich eben darauf zugreifen und es spielt es dann in die App ein. Mhm. Ich glaube Parrot, Parrot heißt die App. Ja, ja, Und ja, dann geht's los.
0: Und dann schneidest du es quasi noch?
1: Ja, genau. Und dann schneide ich das halt eben noch. Mhm. Und
0: Womit schneidest du es?
1: Ähm, Premiere Pro, also von Adobe.
0: Was kostet das?
1: Also ich habe eben das ganze Package, also mit Photoshop und InDesign und Encoder, was es dann nicht noch alles gibt, und Lightroom. Ja. Und da zahle ich aktuell, ich glaube, um die 20 Euro. Um die
0: 20 Euro, also schon abschwinglich. Ab,
1: ja, aber aus dem Grund, ich bin halt noch eingetragene Studentin. Nee. <lacht> Doch, die richtiger Workaholic. Was studierst du denn? Also, ich studiere Religion und Kultur, habe aber bisher noch keine einzige Vorlesung mir angehört. Und ich bin im Masterstudium im vierten Semester. Das kann man mhm, eigentlich m -m gar keinem erzählen.
0: Okay, wir grüßen den Professor. Welche Professoren hast du so bei dir?
1: Mhm, gute Frage.
0: Okay, also warst du warst nicht einmal im Studium quasi, also in der Vorlesung?
1: Nee, nicht einmal, aber das ist halt eben... Ich habe hab mich halt eben aus dem Grund angemeldet, um halt eben noch ein Semesterticket zu ja. haben, dass ich halt ein bisschen günstiger mit der Bahn fahren kann und halt eben noch so ein paar ähm, coole Studentenrabatte halt abstaben kann. Ja, ja gut, ja. warum
0: mehr bezahlen, wenn es auch günstiger geht, oder? Ja. Okay, aber da sind wir gleich mal bei einem anderen Thema, was mich auch brennend interessieren würde. Viele schimpfen ja immer so ein bisschen auf den Staat. Ja, ja man wird alleine gelassen, man hat ganz viel Bürokratie und, und, und. Mhm. Und da stützt der Staat, oder besser gefragt, Hast du dich unterstützt vom Start gefühlt?
1: Ja, doch, das kann ich schon sagen. Also, ich habe mich ja dann, nachdem ich mich eben entschieden habe, dass ich aus der angestellten Position weggehen möchte, war ich ja erstmal arbeitslos. Ja. Ne? Aber, ähm,
0: was bekommst du denn? Also was, ähm, was, was gibt der Staat denn einem? Was kriegt man vom Staat?
1: Genau, also ich war, ich war dann halt erstmal arbeitslos und ich wusste halt von Bekannten eben, dass es eben so diesen genannten, wie sagt man, Gründerzuschuss eben gibt mhm. und den kann man halt eben beantragen. Also du musst aber erst arbeitslos sein. Ich glaube, du kannst bis zu 150 Tage arbeitslos sein und dann, also wenn du aber über die 150 Tage hinausgehst, dann hast du keinen Anspruch mehr auf diesen Gründerzuschuss. Also musst innerhalb,
0: ah, innerhalb okay. dieser 150 Frist. Tage
1: ja. musst du dich halt eben beworben haben. Also.
0: Wie sieht so eine Bewerbung aus? Was muss ich, was, ist das ein Formular oder? Was muss man machen?
1: Ja, man muss halt einen Businessplan schreiben. Also, ja, mit was man sich halt eben selbstständig machen möchte. Dann gibt es halt eben noch einen Finanzierungsplan. Und dann muss noch dein Lebenslauf anhängen. Und also das ist schon ein Stückchen Arbeit. Also ich habe, glaube ungefähr 14 Seiten geschrieben. Mhm. Und hast
0: du da einfach eine Vorlage aus dem Web genommen oder wie hast es gemacht?
1: Nee, also ich habe den schon so geschrieben, ja. wie ich halt eben dachte, dass das passt. Mhm. Und ja, genau, ich hatte aber halt, also für den Finanzierungsplan zum Beispiel, da gibt es halt dann. Leute, die dich halt eben dabei unterstützen, die sagen, okay, komm, wir gucken da mal zusammen drüber mit dem Finanzierungsplan, das kannst du so und so machen. Und ähm, genau, Und das hat mir schon sehr, sehr geholfen.
0: Also hast du dir Hilfe von extern geholt? Genau. Was, was kostet sowas?
1: Also ich habe jetzt dafür 150 Euro bezahlt.
0: Okay, das geht aber.
1: Ja, das geht. Ja. Das geht, ähm, genau.
0: Okay, wie jetzt ja. kriegst du quasi sechs Monate Gründerzuschuss. Wie hoch ist die Summe?
1: Genau, also ähm, der Gründerzuschuss setzt sich zusammen aus deinem letzten ähm, Angestelltengehalt netto plus halt 300 Euro.
0: Oh, du hast aber relativ wenig verdient, oder? Bei mhm. deiner Produktionsformfirma.
1: Ja, leider Gottes, aber das ist... Okay, war, war
0: Geld auch eine, ein Motivator, da rauszugehen aus dieser selbst aus diesem ähm, festangestellten Verhältnis?
1: Ja, das, ja klar, das, das war auch ein Motivator, wo ich sagte halt eben okay, jetzt, ähm,
0: ja. Ja. jetzt willst du es selbst probieren.
1: Ja, ich sage mal, du
0: hast ja auch relativ wenig zu verlieren. Also ich sag mal, ich weiß, Regisseure werden nicht Sonderlich gut bezahlt, es hat mich aber damals selbst ein bisschen irritiert, ich habe es nicht erwartet, was so teilweise in der Branche wirklich verdient. wird. Ich meine, wir reden ja nicht davon von einem Kameramann oder sonstiges, sondern wirklich, mm. du hast Journalismus studiert, mm. ja, also ein Studium, vollwertiges Studium, jetzt studierst du noch Religion, Zwinker-Smiley äh, <lacht> und verdienst aber trotzdem eigentlich nicht wirklich viel. Das heißt, du kannst, wenn die Selbstständigkeit schief geht, ja gar nicht so tief fallen, oder? Also oder, oder hast du jetzt noch sonderlich viel zu verlieren? Eigentlich noch nicht.
1: Nee, ich habe eigentlich gar nichts zu verlieren. Du hast
0: eigentlich gar nichts zu verlieren. Ja. Lass uns mal kurz noch mal zum Gründerzuschuss kommen. Also ich komme selbst aus einer, naja, sozial schwach sagt man nicht, ökonomisch schwachen Familie. Und ja, wir mussten schon auf Sozialhilfe, hieß es damals, zurückgreifen. Und ähm, dann später Hartz IV. Und meine Mutter, ja, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, hat das immer ein bisschen gehasst diese Antragstellung, du bist halt immer so ein Bittsteller und es war kein angenehmes Gefühl und das kann ich auch verstehen, das macht niemand gerne und wie ist es denn bei so einem Gründerzuschuss? Empfangen die einen da so mit offenen Armen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich muss sagen, also für mich selber zum Arbeitsamt zu gehen und zu sagen, hey, ich bin jetzt arbeitslos, das war für mich ein total unangenehmes Gefühl, um ehrlich zu sein. Also ich habe das nicht gerne gemacht. Ich wollte halt so schnell wie möglich da halt eben raus und ähm, ja habe dann halt eben sofort den Gründerzuschuss beantragt. Und das Schöne dabei ist halt eben, du hast einen Betreuer ähm, an deiner Seite, der dich halt eben ja betreut, bis du den Gründerzuschuss halt eben dann bekommst oder halt nicht bekommst. Und wie sind
0: die Betreuer? Sind die nett?
1: Ja, also ich hatte, ich glaube ein oder zwei Gespräche mit mit meinem Betreuer und also ja, da kann es nichts sagen, also die sind super unterstützend okay. und und helfen dir da und ähm, also super freundlich zuvorkommt also ich habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja. Ja, und zu dem Gründerzuschuss, also ich habe ihn bekommen. Ähm, glücklicherweise, also habe ich mich auch super doll gefreut, aber es gibt natürlich auch andere Personen, die den Gründerzuschuss eben nicht bekommen und
0: Wovon hängt es ab? Wie kann man den bekommen oder wo wann nicht? Warum hast du den bekommen beispielsweise?
1: Weil mein Beruf, also Regisseurin oder Drehbuchautorin, ist jetzt nicht so ein Beruf, ja, der halt überall eben angeboten wird mhm. und ähm, wo du halt nicht so schnell einen Job bekommst, wie zum Beispiel bei einer Verkäuferin oder bei einem Vertriebler, wo es halt ja überall Stellen an jeder ja. Ecke gibt sozusagen. Und wenn halt ähm, die Nachfrage da ist, ja, dann, äh, dann ist, ist die Chance, den Gründerzuschuss zu bekommen, halt nicht ganz so hoch.
0: Ah, okay, das ist interessant. Ja. Also wenn man wirklich jetzt, sag ich mal, ähm, arbeitslos ist, man hatte vorher einen Job zum Beispiel Einzelhandelskauffrau, also man sitzt bei Lidl an der Kasse zum Beispiel, dann ist es nicht so selbstverständlich, dass man wirklich den Gründerzuschuss kriegt, weil das Arbeitsamt dann einfach sagt, wir müssen dich nicht fördern, du könntest theoretisch ja auch wieder in den Job zurück. Ja, korrekt. Okay, ja. okay, gut, das leuchtet ein als Regisseur. Ich glaube, das wird nicht, da ist ja ein origineller Beruf. Genau. da gibt es jetzt nicht so viele. Okay, ähm, was du jetzt auch gesagt hattest, ist, dass dir der Weg zum Arbeitsamt nicht unbedingt leicht gefallen ist. Ja. So, ich habe es ja auch schon einleitend erwähnt, dass so Bittstellertum natürlich nie einfach ist. Aber das ist halt auch eine Eigenschaft als Unternehmer oder in deinem Fall als Unternehmerin, wirklich auch mal die Komfortzone zu verlassen.
1: Nicht ja, wahr? auch ja. solche
0: Dinge mal zu erledigen. Musstest ja. du in deiner Selbstständigkeit so einige Dinge machen, wo du sagtest, ah, das liegt mir eigentlich gar nicht oder ich will das gar nicht, ich habe darauf gar keinen Bock? Gibt es da so Situationen, die dir so spontan einfallen würden? Also zum Beispiel mir, um, da kannst du vielleicht noch ein bisschen nachdenken drüber, aber also bei mir gibt es ganz viele solche Situationen. Also ich mache ganz viel im Unternehmertum, was ich nicht wirklich gerne mache. Also zum Beispiel, ich bin jemand, ich würde ganz gerne mich selbst verwirklichen, immer neue Dinge probieren. Da hält mich die Bürokratie oder die Buchhaltung immer relativ zurück. Ja? Gibt es bei dir so Sachen, die du nicht gerne machst? Oder anders gefragt, gibt es Sachen, die du ganz gerne machst? Was machst du denn am liebsten? Was, was gefällt dir am meisten bei Happy Vegan Fit? Hm.
1: Also das, das Coole ist halt eben, dass ich kann halt selbst bestimmen. Ich kann halt meinen Tag halt eben selbst bestimmen und ähm, er kann halt eben sagen, okay, ich mache heute das, das, das.
0: Wie sieht so ein Tag aus konkret?
1: Ich stehe auf. Wann? Das ist immer unterschiedlich, also je nachdem, wie lange ich halt eben arbeite. Ja, nicht je nachdem,
0: konkret. Sag mal, sag mal konkret, damit die Zus Zuhörer wirklich mal wissen, dass Unternehmertum gar nicht so easy ist.
1: Ja, also ich stehe ungefähr immer so zwischen, zwischen sechs und sieben Uhr auf. Oha. Ja, und... Ähm, früher war es so, ich habe halt dann immer noch so ein bisschen meditiert. Das mache ich jetzt nicht mehr. <lacht> Warum machst du es nicht mehr? Ach, ich, ich habe irgendwie ach, keine Zeit. Was heißt, keine Zeit mehr? Das hört sich immer so blöd an. Ne? Aber ich, ja.
0: Ja, man hat findet vielleicht manchmal auch nicht so diese Muße, oder? Diese Ruhe, man will halt lieber gleich starten.
1: Ja, okay. ja, genau. Also ja. stehst du um
0: sechs bis um sieben auf?
1: Ja, also dazwischen, dazwischen. also ja, sechs, sieben, ja. Genau, und ähm, ich mache mir halt vorher, also den Tag vorher, schreibe ich mir halt immer so auf den Zettel schon so ein paar Stichpunkte, okay, ich will morgen das erledigen, das erledigen, das erledigen, das erledigen. Und dann habe ich halt schon so einen gewissen Plan. Mhm. Und ja, dann setze ich mich halt ran ja. und arbeite halt alles nach und nach eben ab. Und ja. Ist,
0: Frühstückst du denn auch am, am Computer oder? Hm.
1: Ja, also, ich, also was ich wirklich versuche, dass ich sage, okay, wenn ich wirklich was esse, dass ich von dem Computer halt mich eben entferne. Aber okay. ich muss sagen, nee, forget it.
0: Gelingt nicht immer, oder? Nee, also
1: ich mache das dann halt eben nebenbei ja, und ähm, ja. mache dann da meine Arbeit am Computer. Okay, ja.
0: also du stehst auf. Früher hast du noch meditiert, das machst du aktuell nicht mehr. Dann fängst mhm. du an zu frühstücken, teilweise eben auch nebenbei. Also während ja. du schon am Computer sitzt, ähm, was machst du denn als erstes? Schreibst du erstmal Artikel oder ähm, machst du bürokratische Sachen? Was machst du als erstes?
1: Aber das ist das ist ähm, ganz ganz unterschiedlich, je nachdem, ja was halt gerade anfällt. Also jetzt aktuell mache ich halt, bereite ich halt meine Produkte vor. Da baue die halt eben auf und da arbeite ich halt eben ganz viel dran und ähm, mhm. schneide die halt und ähm, ja, lade die dann hoch auf Vimeo und so weiter und so fort und ja, da, da gibt es ganz viel zu tun, in den Mitgliederbereich dann, ja, also ja. Yeah.
0: Okay, und wie lange, oder wie lange arbeitest du denn?
1: Also es ist auch sehr unterschiedlich, aber so im Schnitt, so bis zwischen eins und 3 Uhr morgens. Also aktuell ist es so zwei, zwei Uhr, halb drei, so die Richtung. Ja, ich muss aber auch sagen, das hört sich jetzt alles so krass und viel an, also von sechs Uhr morgens bis zwei Uhr morgens. Mhm. Also ich habe aber, ich weiß nicht, ich habe die totale Energie auch. Also ich bin dann auch nicht müde, ich bin teilweise um 3 Uhr morgens hell hellwach, sitze an meinem Computer arbeite einfach. Also das ist echt der Hammer.
0: Okay, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass du diese krasse Motivation oder auch dieses Pensum, was du ja aktuell echt schaffst und du hast es mir ja schon mal erzählt, das ist ja schon naja, außergewöhnlich, würde ich schon sagen. Vielleicht liegt es auch so ein Ticken an dem vielen Sport, dass du wirklich auch einen Ausgleich hast und Sport, viele denken ja immer, wenn sie Sport machen, dass sie danach eben mega Knülle sind oder fertig, <lacht> aber eigentlich gibt es ja viel mehr Power.
1: Ja, total. Also ich glaube, es liegt halt einfach auch also erstens am Sport, klar, das ist mir auch sehr wichtig, dass ich den Sport trotz diesem hohen Arbeitspensum noch jeden Tag mache. Das ist halt für mich so der Ausgleich und ich kriege immer den Kopf frei. Und das, also das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite glaube ich auch liegt es an der veganen Ernährung, weil ich habe halt eben gemerkt, durch dadurch, dass ich halt kein Fleisch mehr esse, was ich eh nie so ähm, krass gegessen habe, dass ich einfach viel mehr Energie habe und viel ja, fitter bin und ähm,
0: ja, wie sagt man? Hm. Okay, wir überlegen, überlegen mal noch, wie, wie man sagt. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, ja. ähm, ich, ich habe selbst auch mal so ein bisschen probiert, so drei Monate Sport wirklich intensiv. Und habe dann automatisch mit dem Sport auch die Ernährung eben umgestellt. Und komischerweise, obwohl man wirklich um 5.30 Uhr zum Sport gegangen ist, hat man viel mehr geschafft. Und jetzt, wo es ein bisschen stressiger ist, kommt wieder so ein bisschen Kautabak, kommt wieder Cola und, und, und. Aber es ist eigentlich unnötig, ja? Man mhm. schafft gar nicht mehr. Ja. Ja, also das, ähm, okay, sehr, sehr cool. Ich glaube, ähm, spannende Insights, die du hier gerade preisgibst. Aber lass uns nochmal zu den Anfängen kommen. Also du bist jetzt vier Monate dabei. Viele überlegen ungefähr... Ja, ich habe auch relativ lange überlegt, ob ich mich wirklich selbstständig mache damals. Habe das mit meiner Frau besprochen, damals noch Freundin. Habe das mit der Familie so ein bisschen besprochen. Ich habe sie nicht ganz involviert. Kannst du uns kurz sagen, wie es bei dir war?
1: Also ich war ja vorher schon mal selbstständig gewesen und ähm, habe viel Promotion gemacht, nebenbei, ähm, während meines Studiums. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist einfach irgendwie total meins. Also ich kann halt selbst bestimmen. So Ich, ich kann meinen Tag selber einteilen. Ich bin sozusagen mein eigener Chef und ähm, ja und dann bin ich ja wieder ins Angestelltenverhältnis zurückgegangen was mir sehr sehr schwer gefallen ist damals aber ach, es war für irgendwas war es natürlich auch gut ja also ähm, ich habe dann eine Regie gemacht war dann TV Producerin für ein erfolgreiches Format und ähm, ja und jetzt bin ich halt wieder in die Selbstständigkeit und
0: okay Du bist jetzt in die Selbstständigkeit wieder, du warst, du, du kennst das alles. ja. Du hast es genossen, diese Freiheiten, die man ja durchaus auch hat. Aber ich weiß nicht, lieber Zuhörer, ob es dir aufgefallen ist. Aber Jessina hat jetzt gesagt, sie steht um sechs auf und geht um 2 Uhr schlafen. Verdienst gleich, naja, null wahrscheinlich nicht, aber es ist nicht sonderlich hoch. Klingt jetzt nicht nach einem guten Deal. ja? Vielleicht langfristig schon. Aber hast du dir so Unternehmertum vorgestellt?
1: Naja, also man muss mal klar vorweg sagen, Unternehmertum ist nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen und man hat dann nicht große Freiheiten und ja, also man ist eigentlich ständig am Arbeiten, also viel mehr eigentlich als in deinem angestellten Job, ja, aber das macht mir überhaupt nichts aus, weil ich sitze an der Sache dran, wo ich wirklich für brenne und wo ich wirklich Bock drauf habe und da kann ich auch 15 Stunden arbeiten das würde mir nichts ausmachen. Das mhm. ist halt das, was ich halt gerne mache und ja, da arbeite ich halt eben auch dementsprechend mehr.
0: Ja, okay. Also kann ich definitiv nachvollziehen, also die ersten Jahre, ich habe es schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, habe ich mit Sicherheit für 50 Cent pro Stunde gearbeitet. Also monetär lohnt sich sowas am Anfang nicht. Natürlich lernt man ungemein viel. Mhm. Du kommst jetzt das erste Mal wirklich mit Wörtern und mit Branchen in Kontakt. Ähm, ich habe es eingangs erwähnt, SEO, Online-Marketing. Macht man sich so nach vier Monaten schon Gedanken über Online-Marketing? Macht man sich schon Gedanken über Backlink-Aufbaustrategien? Hast du da irgendwas? Hm. Ja. Oh, okay, was machst du denn?
1: <lacht> und zwar, ich mache für Happy, Vegan, Fit so eine Backlink-Strategie. Eigentlich ganz smart und clever. Und zwar, ich generiere, oder ich, ich mache halt selber Bilder. Mhm und stelle die auf unsplash hoch das ist so eine kostenlose Bilderplattform eben und da kann halt wirklich jeder Bilder for free also kostenlos halt eben runterladen und ja kann die halt eben für Artikel oder sonstiges eben verwenden und was ich dann halt eben mache ich gucke dann okay gibt es dann bei Google halt eben ein ähm, ja gibt dann also das
0: ja, diese also, Reverse-Bildersuche nimmst du. Ja, ja genau. Mhm.
1: genau Und guck dann eben, okay, wer hat denn mein Bild verwendet? Und dann schreibe ich halt die Leute halt eben an und frage, hey, wie sieht denn aus? Ihr habt mein Bild benutzt, könnt ihr mich da nicht irgendwie verlinken und mir ein bisschen Credit geben und so weiter und so fort. Ich würde es voll begrüßen und vielen Dank und...
0: Okay, also bevor ich dich jetzt frage, ich weiß, du willst diese Frage schon beantworten, hm. aber bevor ich dich jetzt frage, wie erfolgreich sowas ist, also nochmal kurz zusammengefasst, lieber Zuhörer, du legst dir ein Konto auf oder einen Account bei unsplash.com an, Genau. eine kostenlose Bilderdatenbank, da kann also jeder seine eigenen Fotos hochladen, ja. müssen die professionell sein oder reicht das Smartphone?
1: Sowohl als auch. Also ich habe das mit einem professionellen Fotografen gemacht, aber ich habe auch Bilder mit einem Smartphone gemacht und mit meiner eigenen Kamera. Okay.
0: Also die, die Smartphone reicht? Ja? Theoretisch? Theoretisch Für, ja. Okay. Also man lädt die dann hoch, die Bilder, und dann hoffst du, dass Tageszeitungen oder andere Nutzer wirklich diese Bilder verwenden. Und hm. wenn mich nicht alles täuscht, bietet Ansplash ja sogar so Statistiken.
1: Genau. Kannst du mal
0: sagen, wie oft wird denn sowas downgeloadet oder angeschaut?
1: Also. Es kommt natürlich drauf an. Ich habe natürlich, also wichtig ist halt auch, dass du ähm, dementsprechend Text. Also ich habe…
0: Also Schlüssel so Verschlagworte.
1: Genau, also Schlagwörter oder Keywords. Und bei Unsplash ist es halt eben so, dass viel nach englischen Keywords gesucht wird. Also ich habe dann, ich habe insgesamt aktuell fast 100 Bilder eben online
0: mhm. und
1: tagge die halt dementsprechend, also nach Weight Loss, also Abnehmen und so weiter und so fort. Und ja, danach suchen halt eben viele Leute.
0: International dann aber.
1: Genau, international, sei es Italien, USA, Kanada, Spanien, Frankreich. Also es ist wirklich querbeet. Und ja, genau.
0: Ja, also die suchen das dann, bauen das dann ein und dann quasi machst du den Outreach über die mhm. Reverse-Bildersuche. Genau. Ja, jetzt sag mal was kurz zum Outreach, dann schreibst du die einfach an und telefonierst du die an und dann sind sie international, achtest du auf Landessprache, wie kommunizierst mhm. du das?
1: Also ich kommuniziere hauptsächlich in Englisch, klar, wenn, wenn ich sehe, okay, ähm, deutsche Firmen oder deutsche Webseiten haben eben ein Bild benutzt, dann klar, auf deutscher Sprache, aber grundsätzlich dann eben auf Englisch und ähm, ja, also meine Bilder insgesamt, ich habe mal letzte mal meine Statistiken angeguckt, wurden sieben Millionen Mal insgesamt angeguckt. Also die kompletten Bilder, also diese fast 100 Bilder, sieben Millionen Mal wurden die angeschaut und über 40.000 Mal wurden die runtergeladen. Und ähm, okay. ja, da habe ich dann einiges zu tun und bin dann <lacht> fleißig am Anschreiben.
0: Okay, sieben ja. Millionen Views mhm. direkt in Ansplash. Also das zeigt mhm. doch, was für eine krasse Reichweite Ansplash hat. Viele kennen das eigentlich gar nicht.
1: Mhm.
0: Okay, ähm, was aber noch wichtig ist oder was mich interessieren würde, A, ich glaube, man kann nur zehn Bilder pro Woche hochladen. Also genau. du kannst jetzt nicht 100 auf einmal hochladen. Genau,
1: also du kannst halt zehn Bilder pro Woche hochladen und es ist sehr wichtig, dass die Bilder mindestens eine Größe von 5 Megabyte haben. Ansonsten sagt Ansplash, okay, ähm, Tschüss. Okay,
0: also ein ho hoher Qualität fotografieren. Genau. Und dann hast du jetzt gesagt, die Verschlagwortung, also äh, darüber funktioniert ja die Suche. Also wenn man jetzt genau. eben eingibt äh, Veganer und man hat es verschlagwortet mit vegan, dann findet man natürlich das Bild von Justina Kunkel. Ich hätte jetzt fast gesagt, dass wenn ich deutsche Backlinks haben will, dass ich tatsächlich auch deutsche Tags nehme. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass die Deutschen mittlerweile dort auch eben auf Englisch suchen.
1: Ja, definitiv. Also, ich gebe grundsätzlich nur englische Keywords ein oder, oder Tags oder wie auch man immer das nennen möchte. Und, ähm, die, also, ich, ich, glaube, die, die Leute wissen, die danach suchen, okay, ich muss da ein englisches Keyword halt ja. eben eingeben. Ja. Und, ähm, also, ja, ich kann halt sagen, dass es sehr erfolgreich läuft mit Happy Vegan Fit.
0: Wie viele Backlinks hast du schon jetzt generiert? Ungefähr?
1: Über 50.
0: Über 50. Und ja. was sind da so für Bretter dabei? Also kannst du irgendwie Namen nennen? Wer hat dich verlinkt?
1: Also zum Beispiel Julie, die, das Magazin Julie.
0: Okay, okay.
1: Um, Men's Health.
0: Okay, auch sehr geil. Um, Kennt man.
1: Medium. Mhm. Medium. Mm.
0: Okay, das sind ja schon mal drei nicht so schlechte. Hm? Ja, genau. Okay, also... Um, ihr wisst ja, ich bin aus der Link-Building-Branche und die Justina schickt mir dann ab und zu auch mal ihre Links. Ich analysiere die und bewerte sie. Und das sind ja schon, ich sag jetzt mal, Jolie, Medium. Ähm, das ist schon 1.000 Euro pro Link wert. Und vor allem das Wichtigste ist, die Konkurrenz kommt ja gar nicht rein, weil es ist ja eine freiwillige Verlinkung. Das ist genau. ja nichts gekauft, das ist ja kein Geld geflossen. Das ist alles vollkommen Google-konform.
1: Genau. Okay. Ja, und so ein Backlink eben halt, bei so einem Magazin wie Julie zu bekommen, ist ja unglaublich teuer. Also, und ich bekomme die ja durch die Strategie sozusagen for free. Also, bei Unsplash ist es halt eben so, sobald du ein Bild eben hochlädst, trittst du alle Rechte ab. Du hast eigentlich überhaupt kein Recht mehr in dem Bild und die Leute, die die Bilder halt eben runterladen, sind nicht dazu verpflichtet, dich eben zu nennen, dich zu erwähnen, geschweige denn dein, äh, deinen deinen Website-Link äh, zu verlinken. Ja. Und das, ja.
0: Aber die werden wahrscheinlich Angst haben, dass wenn du sie jetzt anschreibst, ich mhm. meine, in Deutschland sind wir sowieso alle ein bisschen ängstlich vor Anwälten und, und und riskieren das eigentlich nicht. Und wenn du jetzt sagst, hey, das Bild gehört mir, verlink uns doch bitte. Wie hoch ist da die Erfolgsquote? Ich sage jetzt mal von 100 Verlinkung, äh, von 100 Bilder, die von dir verwendet wurden, wie viele verlinken dich da ungefähr? Kannst du es sagen, so ein Pi mal Daumen?
1: Ich würde sagen. Ich würde sagen, vielleicht. Also, die Leute, die auch wirklich antworten. Also, mhm. es gibt ja dann auch viele, die. Und wie
0: viele antworten von 100 erstmal? Ungefähr. 50. 50. Und wie viele verlinken dich dann?
1: Sagen wir mal. 30.
0: Okay, also so ungefähr von 130 ja. Links kann man echt generieren. Ja. Wenn man eben wahrscheinlich, natürlich nicht mit der ersten E-Mail, sondern muss eine Follow-Up-Mail ja, schicken, genau. man muss dranbleiben ja. und, und, und. Aber so 30 Backlinks kann man echt generieren. Genau. Okay, also mega coole Story, mega coole Insights, Jessina. Ähm, bei ansprech ist es sogar so, dass dieses Bilderportal, naja, so unbekannt noch ist, dass es, glaube ich, nur eine Million Bilder aktuell in der Datenbank hat. Das heißt, wenn jetzt Jessina sagt, sie möchte vegan als Thema nehmen, dann wird es gar nicht so viele Konkurrenten finden.
1: Nee, also ich habe zum Beispiel auch, wenn ich Weight Loss eingebe, bin ich die Einzige und natürlich sind meine Bilder on top. Also es ist unglaublich, also die Downloadrate, ich habe äh, auf einem Bild, das ist nur nicht lange online, habe ich alleine schon über 4000 Downloads. Und das, ja. und das ist wirklich, also es ist echt krass.
0: Ja, ich selber habe das übrigens auch probiert und habe ein Foto von einem Doktor gemacht mit so einem Stereoskop, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Stereoskop. Ah. Ja. Äh, ja, ja, ja. Ja, genau, also das. <lacht> ja, sie also wisst, wo man so diesen dieses das Herz hört, was er dann in den Ohren hat und da haben wir ein Bild gemacht und das hatte, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich glaube 4 Millionen oder 7 Millionen Views und 86.000 Downloads. Jetzt stelle ich mir nur vor, ich wäre entweder dieser Hersteller von diesem Arztkittel gewesen, dann hätte ja diese Brand sieben Millionen Leute hätten das gesehen. Nike macht es im Übrigen sehr erfolgreich und auch Adidas, die stellen einfach ihre Schuhe online, die machen danach gar kein Outreach. Die wissen, okay, sieben Millionen Leute sehen jetzt meinen mein Nike-Schuh und ja. das for free. Ja. Also, mega geile Strategie, ja. kann ich empfehlen. Es ist natürlich mit Arbeit verbunden, klar, man muss die Bilder machen, ja. aber es ist eigentlich mit wenig Invest verbunden. Also, du ja. brauchst keine Kamera, du kannst das ja. Handy nehmen. Fünf ja. Megabyte, hast du gesagt, muss es maximal minimal groß sein. Ja. So, dann Klar, brauchst so du ein gewisses Auge, du kannst jetzt nicht jeden Scheiß nehmen.
1: Genau, also was ich auch noch mache, ich bearbeite die Bilder nochmal extra, bevor ich die online stelle. Also ich mache dann noch ein bisschen die Helligkeit schöner und den Kontrast. Über und Adobe
0: Photoshop dann, oder?
1: Ja, genau, ich nutze Photoshop.
0: Okay, also brauchst du von mir aus noch Photoshop für 20 Euro im Monat, 27 Euro regulär, vielleicht Studenten 10 Euro, ich weiß es nicht, oder?
1: Ja, also es ist ja alles in einem Package. Also für ja. 20 Euro ist du halt wirklich ein okay. komplettes
0: Adobe Package. Genau, dann kriegst du das komplette Package. Das heißt... Du musst nur in dieses Package investieren, ja. ein bisschen Zeit investieren in die Fotos und dann eben in den Outreach ja. und kannst dir kostenlos Backlinks besorgen und Reichweite. Genau. Okay, also besser geht es ja fast nicht. Gut, jetzt stellen wir uns mal vor, werfen wir einen Blick ein bisschen in die Zukunft. Was erwartet uns künftig jetzt bei Happy Vegan Fit, wenn es jetzt so weitergeht? Ja, in sechs Monaten. Was, wie sieht die Website aus? Wie viele Artikel hast du? Wie viele Videokurse hast du? Ja, sag mal einfach, wie die Zukunft aussieht, wenn es so läuft, wie du es dir gerne vorstellst.
1: Also ich, hab ja, ich arbeite ja aktuell an zwei ähm, Produkten, also digitalen Produkten. Und natürlich möchte ich dann noch ein paar mehr Produkte halt eben entwickeln, ja. die halt dann eben auch online kommen. Mhm. Und ja.
0: Also liegt legst schon stark den Fokus auch ein bisschen auf diese Videoprodukte, weil du damit halt noch Einnahmen generierst fernab dieser klassischen Werbeeinnahmen. Ja, Das kann ich auch wirklich immer empfehlen, damals meine Website haben wir wirklich auf TKP-Basis, also 1000 Kontaktpreis äh, vermarktet, also 1000 Einblendungen haben damals glaube ich zwischen 5 und 10 Euro beim Vermarkter gebracht, aber da brauchst du eine enorme Reichweite und so wirklich Leben ganz, ganz schwierig. Produkt ist aber immer skalierbar. Man produziert es einmal. Es ist natürlich nicht passiv, weil du natürlich Marketing weitermachen musst und, und, und. Aber du, du nimmst halt trotzdem noch eben einfach Geld ein. Also kann ich auch jedem empfehlen, ein Produkt zu machen. Das hast du wirklich relativ früh gemacht. Ja. Gute Entscheidung. Ja. Ja, fand ich sehr gut. Ähm, gut, jetzt sag uns mal vielleicht noch, wir sind jetzt fast am Ende, aber eine Sache würde mich schon noch interessieren. Du hast gesagt, du schreibst oder hast bereits 90 Artikel geschrieben. Ja. Jetzt ist nicht jeder der Schreiberling. Du hast Journalismus studiert, bei dir... Oder dir würde es wahrscheinlich etwas einfacher von der Hand gehen. Mhm. Wie sieht denn so ein, ja, ein guter Artikel aus? Ist das einfach nur Fließtext?
1: Nee, da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Ja. Also Bilder sind halt wirklich elementar wichtig, dass du halt gute, qualitativ hochwertige Bilder halt eben hast.
0: Okay, da setzt du auch drauf, ja.
1: Ja, doch, das ist schon wichtig. Mhm. Um, dann halt vielleicht noch die ein oder andere Grafik.
0: ja. Genau. Grafik, also Infografiken, oder? Ja,
1: genau, Infografiken. Okay. Genau, vielleicht noch das ein oder andere Video.
0: Ja, also verschiedene Content-Formate auch einbinden.
1: Ja, genau. Also
0: Videografiken, Bilder.
1: Mhm. Genau, und ähm, was ich auch noch benutze, ist aktuell den ähm, Beaver bilder
0: Ah, der ist sehr sehr geil, habe ich auch im Ansatz.
1: Ja, der der ist richtig cool. Also dann da kannst du echt super viel mitmachen und ähm Ja,
0: also bifa Bilder B E A V E R. Ja, genau. Bilder. Genau. genau. Das nutzt du
1: auch? Das nutze ich auch,
0: ja. Ja, also das ist mega cool. Leider ist es jetzt hier keine visuelle Show, sonst würde ich euch das jetzt einblenden, aber googelt das mal Bilder oder schaut einfach auf happyveganfit.de oder auf multimedia.de, da haben wir es nämlich auch im Einsatz. Okay. Da kann man wirklich vom Akkordeon bis mhm. zu den Tabs, bis zur Progressbar ja. wirklich alles einbauen.
1: Ja, das ist so toll.
0: Also Content Design. Ja, genau. Ja, Content Design. Ja. Okay, dann achtest du wahrscheinlich auch auf den Keyword-Fokus.
1: Genau, okay. genau, Keyword-Fokus. Ja. Dann natürlich, also ich ähm, beschrifte natürlich die Bilder, also ich, ähm, ja, wie sagt man, ich beschrifte den alt, alt tag
0: Also Alt-Tag setzt du den tag ja. und ja, dann noch genau. eine Beschriftung. Ja genau. Okay, das ist genau. wahrscheinlich auch viel Arbeit, aber du machst sie.
1: Ja, ich mach sie. Genau, okay. weil okay. ich glaube, das ist ja auch so ein ähm, so ein Ranking bei Google.
0: Absolut, einer von 200 Ranking-Faktoren.
1: Ja, genau, es gibt ja 200 Stück.
0: Unterschiedlich gewichtet, es ist nicht der wichtigste, aber mhm. Backlinks zum Beispiel, da bist du ja schon voll dabei und das nach vier Monaten. Also als ich damals vor zehn Jahren gegründet habe, hätte ich damals mir schon solche Gedanken gemacht, welche schnell erfolgreich gewesen. So hat mhm. es einem zehn Jahre gedauert. Naja, gut. <lacht> <lacht> okay, also Backlink-Aufbaustrategien kümmerst du dich auch schon. Mhm. Ähm, sehr, sehr cool. Jetzt ist mir gerade so wie ein Gedankenblitz gekommen. Du hast ja gesagt, du stehst so früh auf, setzt dich an deinen Laptop. Arbeitest du am Laptop, nur am Laptop?
1: Das habe ich früher gemacht. Ja. Aber mittlerweile, also ich habe mir einen ordentlichen Schreibtisch gekauft. Also ich hatte früher nicht mal wirklich einen Schreibtisch.
0: Wo, wo hast du gearbeitet?
1: Also ich habe ähm, in, in meinem Schlafzimmer gearbeitet. Da hatte ich noch eine Couch stehen. Ja, und habe auf der Couch gearbeitet am Laptop. Ja. Und äh, mittlerweile ist aber so, ich habe mir einen ordentlichen Schreibtisch gekauft und noch so ein, so ein Bildschirm, den ich halt an meinem Laptop eben anschließe. Und das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Ja. Also das ist.
0: Bist du effizienter jetzt, oder?
1: Ja, total. Also
0: gerade so kann ich mir vorstellen, fürs Content schreiben ja. auf dem einen Bildschirm die Recherche, auf den anderen schreibst du. Ja. Es macht schon leichter.
1: Ja, total. Okay, ja.
0: okay. Ja, sehr cool. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also ich meine, meine Selbstständigkeit hat nicht im Bett angefangen, jetzt wie bei Jessina, Bei mir war es der Flur und mein Schreibtisch, ich glaube, deiner, wie groß ist deiner? Wie breit?
1: Ach oh Gott, das ist ein einfaches Ding von Ikea. Oh, na gut.
0: Aber wahrscheinlich so 1,50 Meter oder so. Ja. Bei mir war das eine Nische, wo der Schrank reingepresst wird, dieser, äh, dieser Flurschrank. Mhm. Und da war mein wunderbarer Schreibtisch drin. Ein Laptop drauf, das war ungefähr so groß, also Jessina, zeige ich das jetzt gerade, das war ungefähr... 70 Zentimeter, 60 Zentimeter ja. stand mein äh, Laptop drauf und ähm, der zweite Bildschirm und da habe ich dann hart Business gemacht. Mhm. Ja. Aber am Ende hat es dann auch geklappt. Ja, man muss sich natürlich immer weiterentwickeln. Natürlich am Anfang ist man noch nicht so weit. Ja, auch mhm. mit dem zweiten Bildschirm. Ich arbeite aktuell an drei Bildschirmen. Ähm, würde am liebsten auch auf sechs aufstocken. Also wenn man 15 Stunden am Rechner ist, dann läuft auf einem Bildschirm einfach nur Spotify. Auf dem anderen läuft YouTube, ja, also natürlich, dann wechsle ich natürlich, schalte das eine an, nicht dass hier Spotify, dann YouTube, so, nein, aber dann hat man einfach überall seinen festen Platz. Und gerade finde ich find, beim Content, bei der Redaktion, da brauchst du einfach mega viele Bildschirme, einfach um die Recherche sofort umzusetzen. Ja. Okay, aber das ist so ein Tipp, das vergessen viele, auch viele Unternehmer. Die stellen dann ihren Praktikanten so einen Bildschirm hin. Ich habe das auch bei, schon bei BMW mhm. erlebt. Die stellen dir einen Bildschirm hin, der ist von 1990, keine Röhre, aber schon TFT. Also <lacht> ja, ist noch also nicht ganz flach. Ja, so Und das sind dann irgendwie 17 Zoll gefühlt und ein Bildschirm. Ja, mach mal. Ja, das, mhm. so geht man nicht mit Mitarbeitern. Ja. ja. Okay, also Christina, ich möchte mich ganz, ganz herzlich für das wirklich spannende Gespräch bedanken, für die wirklich klasse Insights. Wir sind jetzt knapp bei 52 Minuten schon und du hast, glaube ich, unseren Zuhörern wirklich weitergeholfen.
1: Ja, ich hoffe das und ähm, ja, vielen lieben Dank, dass ich in deinem Podcast mit dabei sein durfte. Und ja, hat mich wirklich gefreut und ich hoffe, ich habe deinen Zuhörern auch ein bisschen geholfen und ähm, ja, konnte denen den ein oder anderen Tipp halt eben mitgeben. und
0: Ja, absolut. Ja. Wir machen einfach in zwei, drei Monaten nochmal ein Podcast und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt hat. Was ja. jetzt davon?
1: Ja, hört sich doch gut ja? an.
0: Okay, dann zum Abschluss noch einen Tipp für euch oder eine Aufforderung. Bewertet uns doch einfach bei iTunes. Unter allen, die uns bewerten, verlosen wir einen Amazon-Gutschein im Wert von 100 Euro. In der nächsten Podcast-Folge werden wir diesen bekannt geben und dann euch eben namentlich nennen. Dann schreibt ihr uns einfach eine E-Mail, dass ihr derjenige seid und dann kriegt ihr 100 Euro Amazon-Gutschein. Lohnt sich, oder?
1: Super, ja.
0: Okay, also fleißig bewerten.
1: Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight, mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.